0: 马蒂惊得手里啤酒坠地，啤酒罐在起居室的地板上滚来滚去，撒了一地啤酒。折断的立柱、栏杆、木屑、几块碎裂的墨西哥瓷砖，没有人。自从另一个进入家门，马蒂便像睁着双眼生活在噩梦之中，发生的一切似乎都与现实脱节了，他自己的家成了阴森的梦境。可是，他一点儿也不怀疑这一切的真实性。他开枪射击的目标并非幻影，掐住他脖子的也不是虚无。从楼上坠入起居室的绝对不止他一人，另一个刚才就在那儿，躺在地下动弹不得，和砸碎的瓷砖同样真实。佩吉和女儿们会不会没等赶到邻居家便遭到袭击？一念及此，马蒂猛地一惊，急忙冲向前门。门锁着，安全链条系在原处没动过。那个疯子不是从这儿出去的，没离开这座房子，这是肯定的。以他那种伤势，怎么可能逃走？别慌，镇定，好好想想。马蒂敢拿自己的一年寿命打赌，另一个千真万确受了重伤，倒地不起。不是装出来的，那杂种的脊背确实断了，只有头和一只手的手指头能活动，说明他伤了脊柱，很可能在落地时折断了。那么，他在哪儿？马蒂发疯般上下搜索，甚至全然不顾自己的安全。他满心以为会发现那个家伙龟缩在某个角落里，奄奄一息，说不定已经因为逃命时耗尽精力。一命呜呼了。厨房通向后院的门开着，一股冷风吹来，橱柜门吱嘎作响。通向车库的房门上挂着佩吉没来得及穿上的雨衣，在风中翻卷着。马蒂方才从厨房走进起居室那短短一段时间里，另一个从另一条路进了厨房，在地上爬行不可能这么快，他竟然站起来了。或许站得不太稳当，但毕竟站起来了，而且靠自己的力量走了出去。不，不可能。好吧，那家伙也许没摔断脊梁骨，甚至没伤着脊柱，可他的后背确实摔坏了呀！怎么可能简简单单爬起来，一蹦就没了影子？现实似乎又一次幻化成噩梦。这样的复原能力只可能出现在噩梦中的魔鬼身上。这个魔鬼死死盯着他不放，说他要夺回他的生活。看样子，他的确拥有这种可怕的力量。马蒂跨出房门，来到湿漉漉的后院。如果那个闯入者想抢在警察来到之前逃走，可供选择的路线不多，可以爬上院墙。但这未免太不可思议了。就算他真的拥有近乎奇迹的恢复能力，这么短的时间内，他不大可能跑过草坪，翻进邻居家的院子。马蒂一个右转身，冒着大雨跑向前院，满以为会看到那个长相跟自己一模一样的家伙一瘸一拐地逃离宅院。院内小径上空无一人，小径尽头的栅栏门半开着。马蒂冲上外面的车道时，远处传来阵阵警笛声。他奔过一个四五英寸深的水洼，跑上街道，左右张望，不见另一个的踪迹。街上只有马蒂一个人。南面一个街区之外，一辆轿车正高速驶离。这么大的雨，高速行车很不寻常，但马蒂不相信开车的就是那另一个。直到现在，他仍然固执地认定，对方受了那么重的伤，不可能走路，更别说走到他的汽车旁，迅速驾车逃离。他们肯定会在附近发现那个狗娘养的，钻在灌木丛中人事不省，或者干脆死翘翘了。那辆车转过街角，太快了，那么远的地方，又在哗哗的雨声中，仍能隐约听见轮胎的尖叫，然后。车子消失了。北面骤然警笛大作，声如厉鬼。马蒂一转身，正看见黑白相间的警车转过街角，警灯在车顶闪闪烁烁，车速几乎赶得上南面那辆车。警车在马蒂二十英尺之外一个急刹，警笛同时停止，前面两扇车门打开，两名身着制服的警察跳下车来。蹲得低低的，借车门掩护自己，同时厉声吆喝：“放下枪！立刻放下武器！快点，混蛋！不然一枪崩了你！扔掉武器！”马蒂这才意识到自己手里还握着那把9毫米口径手枪。佩吉报了警，警察只知道佩吉报告他们的情况：一个人中了枪，很自然，他们把他当成了开枪的人。要是他不赶紧按吩咐做，他们真的很可能会崩了他。他松开手，让手枪掉到地上。他们命令他把手枪踢远些，他照办了。警察们这才从敞开的车门后直起身来，其中一个吼道：“趴下，脸朝下，双手放到背后。”马蒂知道这会儿没法解释，一面脸贴着地面，他直眨巴眼。免得雨水溅进眼睛。只见警察们手里握着枪，慢慢向他靠拢。他这才说道：“不是我，我住在这儿，这是我的房子。”声音嘶哑，像是出自醉鬼之口。他拼命想说得更清楚些：“这是我的房子。”趴着别动！”其中一个厉声道，“双手放到背后，别动！有证件吗？”“有。”在我兜里的钱包里，这些人真是够小心的。先把他铐了起来，这才伸手掏他的钱包。放他起来，没事的，他是我丈夫。想起佩吉的声音，显然他正从德罗里奥家朝这边急急跑过来。以他别扭的姿势，马蒂看不到他，但心里长长的舒了一口气，噩梦总算过去了。但本能告诉他，更可怕的还在后头。俄克拉荷马的夜晚让德鲁·奥斯勒特浑身不舒服。州际高速公路两侧是一成不变的一片漆黑，看不到半点城市灯火。而他却是个地地道道的城里人，住在纽约这么多年，他连中央公园都没去过，受不了那种空旷和所谓的田园风光。德鲁·奥斯勒特半躺在租来的雪佛莱汽车的助手席上，注意力从车外让人感到不安的黑暗转到西头那台高精度电子地图上。这台装置大小跟公文包相似，只不过方方正正的，不是普通公文包的长方形。它靠汽车电池供电，电源线连着香烟点火器的插头。屏幕背景是淡绿色。以翠绿色标出洲际公路，国道是黄色，蓝色是乡村公路，黑色虚线表示没铺过的土路和沙石之路。稀稀拉拉不多的几个居民点是粉红色。他们这辆车本身则是屏幕中央的一个红色光点，正沿着40号洲际公路向翠绿色稳步向前运动。就在前面，大约四英里。奥斯勒特说：“司机卡尔克罗克没做声。即使在最活泼的时候，克罗克也远远算不上健谈。一般情况下，石头的话都比他多几句。”奥斯勒特碰了碰一个按键，放大图像，只显示出五乘五英里的一片地区。代表汽车的红点比刚才大了四倍，从中央移到了屏幕右侧。这种设备不是随便什么人都能见识的，它叫卫星辅助追踪器，其技术是国家机密，只有情报机关和高级执法机构的行动小组才有资格使用这种追踪器。还有三英里，他告诉罗格，看样子他没有移动，可能在路边哪个停车休息区。大块头司机甚至没有哼哼一声作为回答。克罗克一手扶着方向盘，另一只手抽出金跨式枪套里的科尔特点357马格南手枪。干他这一行的选这种武器少见，甚至可以说有点落伍。但以他的块头和满脸凶相，没人愿意当面向他指出这一点。用不着重火力，奥斯勒特说。克罗克没搭腔，只把手枪放在身边。随时可以抓起来。我有发射镇定剂的飞镖枪，奥斯勒特说：“足够了。”这一回，克罗克连看都没看他一眼。离开大雨滂沱的街道，向警察报告案情之前，马蒂坚持要他们派一名警官去德罗里奥家守着夏洛特和艾米丽。他相信维克和凯西，他们两个会竭尽全力保护两个小女孩，但他们不是这个邪恶无情的另一个的对手。就算有一个全副武装的警官，他都不敢彻底放心。除了警察和佩吉，别放任何人进门。没问题，玛蒂。维克是个物理老师，社区里的热心人，而且身强力壮。除了警察和佩吉，谁都别想进来。交给我吧，孩子们跟我和凯西在一起，你放心好了。天哪，马蒂，你那边出了什么事儿？天哪，看在上帝的份上，别把孩子交给任何人，连警察都不行，除非佩吉也和他们在一起。另外，连我都不行，除非佩吉跟我在一起。维克·德罗里奥吃惊的瞪大了眼睛，听明白了吗，维克？连你都不行？只要佩吉不在，绝对不行。这到底……我待会儿再解释。马蒂打断他的话：“大家正等着我。”他一转身，匆匆走开，又回过头去。除非有佩吉，我的佩吉，我的夏洛特，我的艾米丽。一个警官取了他的指纹。他们要把他留下的指纹和闯入者区分开来。马蒂心想，不知另一个的指纹会不会跟自己一模一样。他的家里挤满警察，领头的是一位便衣侦探，五十岁左右，衣着得体，风度翩翩。他的名字叫塞罗斯·洛伯克。洛伯克人很客气，但话说的不多。他的沉默有一种谴责的意味。马蒂的脖子疼得钻心，只能一动不动地坐着。佩吉的右手从桌下伸过来，他轻轻抓住，握了握，仿佛在告诉他一切都会顺顺当当的。事实却是，没有什么是顺顺当当的，什么都不清楚，什么都解决不了。他知道，自己的麻烦才刚刚开始。我的佩吉，我的夏洛特。我的艾米丽。终于，洛伯克开口了，语调平平，不透露任何感情。真够离奇的。我知道，听上去像天方夜谭。马蒂好不容易才压制住想拼命说服对方相信自己的冲动。他说的完全是事实，没有必要为事实道歉。尽管这一次，事实听上去像彻头彻尾的梦呓。你说你没有双胞胎兄弟？洛伯克问。没有，探长。也没有兄弟。我是独生子。一丝微笑掠过洛伯克的脸庞，淡得像飞鸟头下的影子。马蒂相信自己从这丝微笑上看出了嘲讽的意味。但他怎么也无法理解，除了受害者，这个侦探还能把他看作是什么人？如果这个人既不是你的兄弟，又跟你没有血缘关系，你怎么解释他跟你这种惊人的相似呢？马蒂摇摇,摇头，脖子上一阵钻心的疼痛。我没办法解释，完全想不通。洛伯克直视马蒂的眼睛。我想，你可能有办法解释。说到底，你是个作家嘛，在电视上写侦探小说、恐怖小说的作家，任何业余侦探总是比警察聪明的多。马蒂小心的扭动脖子，望了望佩吉。佩吉皱着眉头，他同样感觉到了侦探话中的敌意。看样子，这一次不是他的疑神疑鬼，他没有犯恐慌症。马蒂感觉好多了。马蒂再次望着洛伯克，我觉得你对我有些敌意，我不知道这是为什么，这是为什么？斯蒂尔沃特先生，你用来向闯入者开火的枪，是否正是警察在街上从你手中脚下的同一把枪？对方没有直接回答马蒂的问题，不是什么脚下。我遵照警官的要求，主动把他扔到地下。对，你说的不错，是同一把枪，一把9毫米口径史密斯韦森。对，从有执照的正规枪械店里买的，有枪械店开给你的收据吗？购枪前有关部门审核过吗？当然，马蒂把枪械店的名字告诉对方。调查越来越像审问了，马蒂不喜欢这样。可又不知道该怎么办。你买的枪可不少啊。嘲弄的意味若有若无，马蒂很难就此发什么脾气。真要闹起来，他的表现只会像个想隐瞒什么的人。但是洛伯克显然认为他确实想隐瞒什么。也算不上多。洛伯克扳着手指头数道：“哦，史密斯韦森。”科斯点三八上了膛，丢在车子手套箱里；科尔特 M 1 6突击步枪同样上了实弹，放在起居室。马蒂意识到佩吉有些吃惊的望着自己，他没法解释当时那股突如其来的恐慌。老天呐。这些枪全都是做研究用的，写书时的背景研究。我的书里要描写枪，我不能用都没用过就瞎写一气，这是事实。但即使马蒂自己听起来都颇为牵强，所以要子弹上膛，放在家里各处的抽屉、柜子里。马蒂无言以对，只好以攻为守。我的枪跟今天发生的事有什么关系？我觉得这些话有些离题了，探长。是吗？洛伯克道，好像真的不明白马蒂为什么这样生气。是的，就是这么回事佩吉厉声道：“听你的话，好像闯进别人家门想勒死别人的人是马蒂。”马蒂继续追问：“你们搜过附近地区了吗？发通告追捕另一个了吗？”洛伯克一皱眉：“追捕谁？”那个长得跟我一模一样的另一个我，哦，他呀，这可算不上回答。没等马蒂和佩吉再问，洛伯克又开口了：“那只赫克勒科赫也是你买的，用于研究。”赫克勒科赫，那把 P 7发射9毫米口径弹的，我没有什么 P 7没有。他就扔在你楼上办公室的地板上，枪管上有螺纹，装消音器用的。那是他的枪，马蒂说：“我告诉过你，他有一把枪。我只知道这个，消音器什么的，我当时没注意。”斯蒂尔沃特先生，在火器上安装消音器是违法的。那不是我的枪，探长。马蒂心想，也许这会儿应该提出拒绝回答更多的问题。除非有律师在场，可这没道理呀、啊！他什么都没干，他是清白的。看在上帝的份上，他是受害者。就连警察都是他让佩奇叫来的。赫克勒科赫 P 七配消音器，很专业的武器呀、啊，斯蒂尔沃特先生。刺客、杀手，叫法很多，你怎么称呼他？你是什么意思？马蒂问。这个。我只是想，如果你要写这么一个人，一个职业行家，你打算用什么称谓？马蒂感到这话别有深意，可又拿不准到底是什么。佩吉显然也感受到了，他说：“请你说清楚些，探长，你到底打算说什么？”可洛伯克偏偏又缩了回去。他看了看自己手里的本子：“你可真够幸运的。”一个手持带消音器 P7 的人，竟然没占到你的上风。他没料到我抽屉里有枪，随时做好准备真好。洛伯克很快接着道：“你带贴身肉搏中也压倒了他。像那样的职业行家，一般都精于空手格斗。他胸口挨了两枪。”侦探直点头：“是啊，一点没错。那两枪。”一般人应该倒地不起了。他蓦地转了话题：“斯蒂尔沃特先生，你今天下午喝过酒吗？”马蒂强压怒火：“探长，这件事还不至于那么容易解释。我没喝过酒。可我们刚见面时，我从你的呼吸中嗅到了酒味。起居室里还有一个啤酒罐，地上到处撒着啤酒。我事后喝的。”是啊，苦战结束，没有比罐冰啤酒更过瘾的了。马蒂怒视着这个该死的侦探。我只喝了那半罐，半罐，另外半罐洒在地上了。没错。一直盯着本子的博洛克抬起头。那么，厨房水槽下面的那三个空啤酒瓶又怎么说？